0: 人生充满许多高低起伏，甚至有的时候也会有越不过去的高墙。我们怎么样可以依靠上帝，由平凡的人生，可以不断地面对挑战，越过高墙，走完我们人生的旅程呢？大家好，我是乔美伦老师。每周一次，在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是天书橱窗。今天所要介绍的这本书就叫做《越过高墙：俗世圣徒灵性旅程》。那这本书的作者呢是毕德生，他是加拿大维珍学院的啊灵修学的教授。事实上，他在北美和富士德同样被认为是。最具有影响力的灵修作家，那毕德生呢？他自己的著作非常的丰富，灵修的书籍有二十多本。他在二零零三年的时候获得《今日基督教》（Christianity Today） 杂志的最佳圣经研究奖。不过，在二零一八年的时候，毕德生已经被主接去了所以他这本书呢，其实是稍早出的那这本书的主题叫做《越过高墙》。事实上呢，他引用的就是诗篇十八篇二十九节，借着我的神跳过墙垣。我们知道诗篇十八篇是大卫回顾他一生而写的啊一篇诗，其中他就回顾了他的人生，他怎么样经历了很多的困境，上帝搭救他，他怎么样持守他的纯正，以后上帝回报他，最后大卫就成了以色列的君王哈。他也把大卫生平中间的其他人物与大卫的关系，哈，一张一张，就是大卫与谁，大卫与谁，哈，所以我们会看见大卫和我们一样，在我们的一生中会遇到各种不同的人，而他在遇到这些人的时候所遇到的各种的情境，他究竟是如何来越过他生命中间的高墙？那这本书的副标题叫《俗世圣徒灵性旅程》哈，那他的意思是说，其实呢，大卫跟我们是相同性情的人，他有成功也有失败，他有失落也有荣光，所以呢，他经历了人生的高低起伏，他就跟我们一样，其实都过着平凡人的生活，其实也跟我们一样，会遇到不同的挑战。事实上，我们知道大卫在圣经中间常常会与耶稣的人生来做对照。大卫受苦，哈，耶稣也受苦；大卫得荣耀，耶稣得荣耀，哈。所以呢，我们会看见在书中呢，也常常把大卫的人生跟耶稣的人生来做对比，让我们看见，其实耶稣他的一生也是活在人世中间、旅程中间所有的。各种不同的困境的中间，这本书一开始的时候呢，他提到大卫跟撒母尔的关系。我们知道大卫在他啊少年的时候被撒母尔所高利，那在撒母尔去高他的时候，其实他是一个所谓默默无名的人。我们知道撒母尔去到他的家族哈，要在耶西的儿子中间高利一个成为君王。可是呢，大卫甚至没有参与在这一场演习的中间，因为他是最小的，他在旷野中牧羊哈，所以啊，等于是他还不能够入席的一个少年人哈。在书中，毕德生也提到他的家族哈，其实他的家族是一个很平凡的家族，而且呢，是一个在啊非常偏远的乡镇的一个家族哈。我们的人生开始，很多时候其实我们就是从默默无名开始的。接着他讨论工作，他讨论的对象是大卫与扫罗那我们知道大卫后来成了扫罗的助手所以呢，彼得生在书中特别说，大卫被高利其实就是为了要开始进入他的工作那他的第一份工作其实就是啊帮助扫罗，他为扫罗拿兵器哈，他也为扫罗弹琴哈，让扫罗得以纾解哈。那我们会看见扫罗其实也有一份工作，就是君王哈。可是扫罗并没有做好他君王的工作，他是一个把工作搞砸了的老板。所以大卫所呃进入的工作所服侍的第一个老板，其实并不是一个好老板。很多时候在我们的人生中间，当我们开始进入到工作场域的时候，很多时候工作环境也不见得是那么的理想哈。可是，即便老板不是好老板，大卫却做好了他的工作。也就是说，在不好的工作环境中间，你依然可以做好你的工作。接下去，他谈到想象力，他谈到的是大卫跟歌利亚的关系。我们都知道，当时候他们的宿敌菲利士人哈有一次来挑战啊，两军对峙的时候呢，他们就拆出了这一个非常巨大的歌利亚哈来向以色列人挑战。所以，有的以色列人都非常的惧怕啊，只有大卫他可以去面对哥利亚。为什么？因为大卫的想象力跟别人是不一样的哈。这个地方所说的想象力，其实是他的信念哈。人们看见的是哥利亚非常的巨大，好，所以呢，人们在思维的里面是我没有办法胜过。可是大卫所看见的是他是耶和华的仇敌，所以呢。他在他的想象力里面，他知道耶和华足可以得胜哥利亚，所以呢，我们就会看见这是大卫经历上帝大能的一个开始哈。所以大卫去跟哥利亚征战的时候，他说：“你来攻打我是靠刀剑，可是呢，我攻打你是靠耶和华的名。”这就是他的想象力跟别人不同。所以毕德生就说，其实，在我们的人生中间，很多时候我们的信念会左右我们的成败。如果我们在信念中间知道，如果我们倚靠上帝的能力，足可以跳过高墙、跳过这个困难的时候呢，这一个信念就会带我们经历得胜。接下去他讨论友谊，好，他特别讨论的是大卫和约拿丹的关系。我们看见在大卫的这个人生中间，其实走到这个地步的时候，其实敌友已经非常分明了。他的敌人其实就是扫罗，因为扫罗嫉妒大卫哈得胜，所以呢一直想要伤害大卫。可是呢，他也同时有了美好的友谊。这个美好的友谊就是扫罗的儿子约拿丹。哈。约拿丹看见大卫是一个勇士，当然约拿丹自己也是一个勇士哈，所以他就跟大卫心相契合。他把他自己的这个武器啊，还有这个啊盔甲哈，都送给大卫哈。就跟大卫结盟哈，所以呢，在我们的人生中间，我们往前走的时候，我们也会遇到这两种不同的人。有的时候，有人就是处处为难，与我们为敌哈。那有的时候呢，我们也会遇见身相契合的好朋友，无论是在信仰上的好朋友，无论是在工作上的好朋友，无论是在事业上的好朋友，哈。那这些友谊呢，都会帮助我们在啊面对敌人的时候，让我们可以获致勇气来面对这些挑战。接下去他谈到圣所啊，他谈到的是大卫和多义的关系。多益是谁呢？多益其实是扫罗的一个臣仆，哈，他是一个以东人。大卫当时候逃躲扫罗的时候，他跑到祭司雅西米勒那里，雅西米勒就接待他，给他食物，而且呢，把哥利亚的刀给了他。那这件事情被多益看见，所以多益后来就在扫罗的面前嚼舌根，然后呢，扫罗就要杀了祭司全家，哈。那以色列人是不敢杀祭司的，所以这个以东人多益就杀了祭司雅西米勒的全家哈。那关于这件事情，大卫当然是非常的悲痛哈，所以他写了诗篇五十二篇来纪念这件事情哈。那也讽刺多益哈，又以口舌夸口哈，最后呢。啊，在上帝的面前是不蒙悦纳的，所以我们会看见，在我们的人生中间，很多时候我们也会牵连一些啊，跟我们有关系的人，而这样子的一个造成伤害，其实会成为我们生命中间很深的一个伤痛哈。所以大卫他也经历这样的事情，到了第七章的时候，他来讲旷野哈，特别讲到大卫在隐基底这个地方。作者说，人是要在旷野的里面才会真正经历什么是人性。哈，我们知道大卫在旷野两次遇见扫罗，他都可以下手伤害扫罗，可是他说扫罗是耶和华的受膏者，所以他两次都不伤害扫罗。哈，而且他在旷野中间，特别在洞穴中间，他就写了非常多的诗歌。他的诗歌中间提到的最多就是耶和华是我的避难所。的确，在我们的人生中间，当困难或者是伤害袭击袭来的时候，我们最需要的就是避难所。事实上，在他这些旷野的这个诗篇的里面，那他还会提到：“你是我的山寨，你是我的高台，哈。”那真的是把当时候的犹大旷野的一个地理环境做了一个啊非常贴切的引用。接下去，他谈到什么是美。谈到的是大卫跟亚比该的关系哈，亚比该是谁呢？啊，他其实是拿巴的妻子哈。拿巴是在当地的一个富户，大卫呢保护了他的牧羊人哈，所以等到拿巴剪羊毛的时候，大卫就问拿巴说：“可不可以分享一些他的宴席哈？”那拿巴就是说：“我为什么要分享你？而且恶言相向哈。”所以大卫当时就失去了自制力哈，他几乎就是要。啊，来把拿巴杀掉哈！这个时候雅比该啊就来访视大卫，而且告诉大卫说：“你最好不要做这件事，为什么呢？因为以后有一天你要做王，当你做王的时候，你必须能够回顾说自己没有流无辜人的血哈。”所以大卫就做了一个决定，就是他不去杀拿巴哈。这个地方谈到美，意思就是说拿巴他是一个愚妄的人。所以拿巴会使人失去自制，而懂得这个生命之美的雅比该呢，让大卫重新思想他身上的命定，其实是上帝对他另有计划，他不应该啊、呃，好像失去了控制，陷入到一个错误的一个决定的里面。那接下去他会谈到伙伴。我们知道大卫他在旷野的时候一共有三个时期一个是雅杜兰洞的时期哈，当时候他的家人还有很多各地的英雄好汉都来投靠他。第二个时期是在隐基底的时期哈，他是一个死海边的山寨了第三个时期就是喜格拉的时期我们知道喜格拉其实是菲利士人的土地。也就是说，大卫在走投无路的时候，其实他去投靠非利士人加特王雅吉哈，然后雅吉后来让他在喜格拉居住。所以呢，书中就讨论到说，在我们的人生中间，虽然我们走的是一个属灵的道路，可是很多时候，其实我们也会跟世俗的人要来相处。那怎么样有智慧的，能够既持守我们的信仰，又能够跟一般的人来相处，其实是一个非常重要的智慧。接下去，他谈到慷慨，他谈到大卫在比索西我们知道、這個、在比索西的时候，其实就是大卫他们全部的财物被掳掠,掠然后大卫把这些东西都抢回来之后，那四百人去追，两百人守兵器在大卫的法则中间呢，就是啊，出征的人跟守兵器的人。所得的是相同的哈，所以这是大卫很清楚的一个在团体中间资源分配的一个法则。接下去他谈到哀伤，我们知道进到撒母尔记下的时候，就是扫罗跟约拿丹都被非利士人杀掉了，而大卫写了一首哀歌。所以作者就在讲说，其实我们的人生中间都有需要哀悼的时刻。也许我们的家人哈，也许整个环境或者是什么样的事情，他说哀悼其实是一个很重要的过程，通过了哀悼，我们才能够进到下一个阶段。再接下来他谈到大卫和希鲁雅的儿子，其实就是他的元帅约牙。哈啊。其实我一直在很想讲一篇道，就是如何跟像约牙这样的人相处一生哈。我们知道约牙是大卫的这个堂兄弟哈。可是呢，月雅一生呢就在大卫的身边，充当非常重要的一个幕僚。可是其实他做了很多大卫非常不喜悦的事情。所以，我们的人生中间其实也会经历，有的时候有些人家人哈，可能陷入到一些拖累全家人的这个困境的里面哈。可是呢，我们仍然要面对我们人生这样子的一个问题。接着，大卫把约柜搬进到。耶路撒冷，我们知道这件事情是大卫最蒙神喜悦的一件事情。耶路撒冷就是一个神要安置他自己约柜的地方，所以我们会看见在诗篇一百三十二篇的里面，特别讲到大卫说：“我不睡觉，不打盹，啊，直到寻找到约柜，然后呢，可以在神的脚凳前面来敬拜。”这个是大卫的一个可以说是最深的一个敬拜的一个态度。之后他讲到这个。建殿哈，我们知道大卫本来想要为上帝建殿，可是后来先生拿单跟他说：“啊，你暂时不要建殿，你的儿子哈会来建殿哈。”所以呢，我们会看见大卫就止步了。他虽然为圣殿预备了非常多的材料，可是呢，在他的生命中间也是有所为有所不为。上帝拥有至高的主权。当然，我们知道他顺服的时候，上帝就跟他立约，说他的子孙坐在宝座上。我们知道这个子孙，其实在新约就是大卫的子孙，耶稣基督是永远掌权的。他书中也讲到大卫与米菲波舍，米菲波舍是啊约拿单的儿子哈。大卫如何恩待米菲波舍？他跟拔士巴。犯罪的时候，他写了诗篇五十篇，有一个深深的认罪。他要献上忧伤痛悔的心，当做祭物。再来的时候，我们看见就是大卫逃躲他的儿子亚沙龙的追杀。其实这个是人生到了晚年非常悲苦的一件事情哈。所以他写了诗篇第三篇来讲到，他虽然遭遇到这样的事情，可是他仍然将主权交在上帝的手中。他能够安然地躺卧睡觉，到了最后的时候，那回顾上帝跟大卫的一生彼此之间的关系，那在圣经其他的地方特别讲到，大卫是合神心意的人，他服侍了那一个世代。就碎了。我们回顾大卫的一生，他真的是经历了非常多的高低起伏，甚至有非常多难以跨越的高墙。那甚至有的时候是自己内在人性的高墙，有的时候是外在征战困境的高墙。可是呢，当他在一生中，间遇到了很多不同的人，也遇到了很多不同的情境，那他也经历了被藐视、背叛，他也经历了旷野。经历了试探，作者到最后的时候，再一次把大卫跟耶稣的生平来做对照。圣经说，他跟我们是一样的人，他也是凡事面对试探。我们会看见，其实我们的人生的开始都是非常非常的平凡的。可是呢，当我们面对人生的挑战的时候，当我们越面对好像是跨越不过去的高墙的时候，我们怎么样可以紧紧的依靠上帝？最后，我们可以经历得胜的生命，而且走完我们人生的旅程。那前一阵子我在台北林良堂，我们有研经周哈，我也用啊这个三天的时间帮大家研读这个啊撒母耳记，从撒母耳到扫罗到大卫哈。如果你有兴趣的话，我们下面会有连结哈，大家可以来观赏这个撒摩耳记的研经。所以呢，今天我们就把这本书越过高墙推荐给大家。